0: Perezados amigos, perezadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui no Perdão, Amor e Caridade de Itapira para a palestra da noite de hoje, cujo tema é a lei de destruição, um dos pontos básicos da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Allan Kardec vai situar a lei de destruição como uma das leis principais do funcionamento do universo, da vida e estuda o assunto muito bem no livro dos Espíritos. É, nós vamos abordá-la sob uma ótica, claro que é uma é uma um assunto bastante amplo. A gente tem que escolher uma ótica sobre a qual vamos utilizá-la. Uh, no sentido de, da interpretação da lei de destruição. E a ótica que nós esco, escolhemos é essa, o Espiritismo como uma alavanca de desenvolvimento, a alavanca libertadora das consciências e a vivência dos postulados espíritas construindo o bem maior. E alguns podem até pensar, mas como assim? Como que nós vamos relacionar isso com a lei de destruição? Vamos passando então ao primeiro item, que é lá do Velho Testamento, uma das primeiras palavras da sabedoria celeste, registrada pelo Moisés, lá no capítulo 1, versículo 26, da sua Gênese. E Moisés vai escrever, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vamos fixar aqui, essas duas palavras fundamentais que serão norte durante todo o nosso estudo de hoje, que é a imagem divina e a semelhança divina. A partir do momento que Moisés nos revela que nós, seres humanos, temos em nós parcela da imagem divina e parcela da semelhança divina, vamos procurar entender... Com a doutrina dos espíritos, o que isso significa. E aí a gente vai sair da Gênese de Moisés para a Gênese de Kardec, não é? o último livro que o codificador escreveu e publicou na face da Terra, um pouco antes de desencarnar em 1869. Lá no capítulo 3 de a Gênese, justamente o capítulo que trata sobre o bem e o mal a origem do bem e do mal no item número um vamos ver Kardec dizendo o seguinte sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo Ele todo sabedoria todo bondade todo justiça tudo o que procede de Deus há de participar de seus atributos porquanto o que é infinitamente sábio Infinitamente justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal ou injusto. O mal que observamos, portanto, não pode ter em Deus a sua origem. Essa fala de Kardec é, é assim, basilar para a compreensão do assunto. Porque, na realidade, nós vamos compreender que o mal é apenas a ausência do bem. O mal será sempre fruto da ignorância humana e não pode proceder de Deus, porque Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, caridoso e amoroso. Tudo que vem de Deus, tudo que procede de Deus, há de ter um pouco de seus atributos. E quando Moisés fala que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós só poderemos ter em germem, em semente dentro de nós, o que há de melhor. E apenas no carreiro evolutivo, nas mudanças das vidas sucessivas, no próprio aprendizado da reencarnação, nós vamos desenvolvendo isso. Aqui a gente fez uma, um, um esquema só para a gente entender o que, que pode ser a imagem e a semelhança de Deus. Quem nos ajudou no assunto foi o espírito de Teóforos, baseado no livro que Emmanuel escreveu através de Chico. O Teóforos nos explicou este assunto, baseando-se no livro de Pensamento e Vida de Emmanuel em que ele vai dizer que tudo procede de Deus, não é? E que a semelhança divina será sempre aquela ligada ao sentimento. Por isso que é a semelhança. Nós nunca vamos amar como Deus ama, mas nós podemos, a semelhança de Deus, amar também. Amar dentro da nossa capacidade evolutiva de seres humanos. E assim toda a criação, isso não se restringe aos seres humanos. Toda a criação pode, sim, amar a semelhança de Deus dentro da sua limitação evolutiva. Os animais amam, não amam? Quem tem algum cãozinho ou algum gato de estimação sabe disso. Eles são absolutamente fiéis, amorosos conosco também eles, dentro da condição evolutiva deles, podem também a semelhança de Deus amar. E assim sucessivamente. Porque da mente divina, toda a criação surgiu e ela vai, sendo causa primária de todas as coisas, imprimir em cada ser criado, segundo Emmanuel, a vida divina. E essa vida divina é que inspira o sentimento de amor em toda a criação. Desde a época em que as primeiras moléculas, os primeiros átomos, se atraem uns aos outros por leis físicas, essa lei de atração é que vai, ao longo do tempo, desenvolver-se e imprimir nas criaturas esse sentimento de buscar o outro, de estar próximo do outro para justamente desenvolver a semelhança de Deus, a capacidade de amar. Do outro lado, a mente divina, além de causa primária de todas as coisas, é também a inteligência suprema. E como inteligência suprema vai imprimir na sua criação o pensamento divino. Nós todos, seres criados, seres humanos, seres angélicos, os animais, as plantas, até mesmo os átomos da vida mineral da vida material. Todos nós estamos sob o pensamento divino como um planejamento supremo que ordena que coordena toda a criação e este planejamento está presente em tudo, não é? É o um pensamento divino, portanto, que vai nos levar um dia à sabedoria maior. A sabedoria divina ela vai sendo descoberta pelos próprios seres a partir do momento que eles vão evoluindo e que eles vão, por própria conta, descobrindo as leis universais. Uma dessas leis é a lei que hoje nós vamos tratar aqui, chamada lei de destruição. Prosseguindo neste esquema sobre o qual nós estivemos falando, no campo da mente divina nós temos, então, segundo os Espíritos que nos orientam, um planejamento divino que vai se transformar no plano maior da criação, segundo Emmanuel, um plano absolutamente coerente, e este plano maior da criação, é a matriz geradora da vida, é aquela base, aquela infraestrutura primordial da vida que está presente não só no nosso universo, mas nos multiversos da existência universal. E este, essa matriz geradora da vida, da vida vai em cada mundo específico, vamos, vamos dar um exemplo aqui no mundo terrestre, gerar o plano geral da evolução. Aí será um plano relativo, eh, adaptado às condições de vida, às condições da matéria de cada planeta, de cada corpo celeste criado por Deus. E no caso, vamos ver aí, Emmanuel chega a dizer que nós estamos como que numa sopa, não é? Em que a mente divina imprimindo no campo de cada corpo celeste, de cada planeta, o plano geral da sua criação, vai gerar, então, as sementes da criação que, que gerarão, por consequência, o campo da criatura, que imprimirão no campo de cada criatura ligada à evolução daquele mundo a sua marca. Então, todos nós criados desde a matéria até o mundo vegetal, o mundo animal e os seres humanos, todos nós temos em nós essa marca da criação divina. É como se fosse uma assinatura. Não é? Os artistas plásticos, quando eles concebem uma, uma, uma obra de arte, um quadro magnífico, eles têm o que? A assinatura do quadro. Não é? aquela, aquela marca característica que vai dar notícia da procedência daquela obra. Assim também conosco, cada um de nós temos em nós esta semente da criação em nosso próprio campo de criaturas criadas. Então, Emmanuel vai dizer, por exemplo, que o plano desta evolução das criaturas se reflete na, no, no campo da, da, do, de cada ser criado é justamente o processo de imagem. Aí a gente vai entender aquela história falada lá na Gênesis de Moisés, por que nós fomos criados à imagem de Deus. Porque a semente da criação em nós vai ser impressa através deste plano evolutivo, refletindo no nosso campo pessoal de criatura como uma imagem do Criador. É exatamente esta imagem que se grava em nosso íntimo para espelhar a imagem divina no limite do seu desenvolvimento. Neste, neste particular, nós estamos falando, então, no desenvolvimento a par e passo da inteligência. Desde as sensações do mundo uh, vegetal, que é despertado passo a passo, em cada planta, em cada eh, árvore, em cada semente da vida vegetal, elas, ah, se, se nós repararmos bem, os vegetais têm uma, um ciclo de vida muito lento, não é? E eles vão despertando aos poucos para o, para o movimento, para a sensação, até que em algum momento do, do carreiro evolutivo, eles começam a ter mobilidade e já, já saem do mundo uh, do vegetal e ingressam no mundo animal. E aí no mundo animal vão também ter vários, uh, várias etapas de desenvolvimento. Para o quê? Para, para serem estimulados a conquistar a inteligência. Esse processo de conquista da inteligência é um processo de bilhões de anos, não é uma coisa simples, não é um, 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 um tempo que nós possamos, vamos dizer assim, vislumbrar com facilidade. Mas em determinado momento, nós saímos da animalidade e como seres humanos adquirimos uma possibilidade chamada livre-arbítrio, porque atingimos a condição do pensamento contínuo, a nossa inteligência se desenvolveu e se desenvolveu a tal ponto que nós já somos capazes de decidir sobre o próprio caminho. Já não mais vale o instinto da sobrevivência, da preservação da espécie é, como lei fundamental e única da existência animal, mas sim o homem-razão que vai desenvolver a sua inteligência para conquistar a sua iluminação pelo campo da cultura, pelo campo da inteligência. E por isso que cada criatura vai se desenvolver no limite da, do, da sua capacidade. É claro que nós não podemos exigir dos animais, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, porque não está dentro do limite da sua capacidade. Assim como nós não podemos exigir que uma árvore se locomova como os animais é, se movimentam. Ela ainda está presa àquela uh, situação evolutiva. Bom, um novo esquema, nós podemos destacar disso, mostrando que essas energias criativas, uh, Emmanuel, por exemplo, no, no livro A Caminho da Luz, vai nos mostrar o ponto em que a Terra estava sendo criada por Cristo, por Jesus, o nosso governador espiritual, e naquele momento... Uh, primeiro, a Terra passou por uma série de revoluções telúricas, né? o, muitos vulcões, e o, a pró o próprio resfriamento da crosta, a criação de uma atmosfera, até que a, a, a Terra atingisse aquele ponto evolutivo, mais ou menos há mais de 4 bilhões de anos atrás, em que ela estava apta a receber alguma coisa de, dos seres criados. E Emmanuel vai nos contar que então, sob a coordenação do Cristo, aquelas potências angélicas trouxeram para próximo da Terra as, a, uma série de, de massas vivas, né? que nós podemos dizer que são essas energias criativas, que essas sementes da criação, que a partir do momento em que elas envolveram a Terra, a vida começou a se desenvolver em todos os setores. A começar dos mares que estavam já resfriados e depois dos mares saíram dos mares para a terra criando as vegetações e depois os, os, os peixes da, dos mares também que se tornaram anfíbios, os anfíbios que se tornaram em, em animais, em mamíferos e assim sucessivamente e a vida aqui na terra teve uma explosão de desenvolvimento. Muito bem. Aí nós chegamos numa questão filosófica importante, que até hoje não está, vamos dizer assim, resolvida no campo da doutrina dos Espíritos, embora Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vai dizer que há dois tipos de criação divina, não é? A matéria e o Espírito, por outra, o princípio material e o princípio espiritual, mas como a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva, a obra de Chico Xavier vai lançar maiores luzes sobre o assunto. E nós vamos ver tanto o espírito de Emmanuel, o guia de nosso Chico, quanto o espírito de André Luiz afirmando que mesmo entre eles, na mais alta espiritualidade dos planos que eles habitavam naquela ocasião que escreveram isso, nem mesmo eles sabem definir onde termina a matéria e onde começa o espírito. Ou por outra, onde termina o princípio material e onde se inicia o princípio espiritual. Isso vale dizer o seguinte, vale dizer que mesmo entre os habitantes mais altos da espiritualidade terrestre, eles, de fato, não sabem o momento da criação do princípio espiritual. É ainda uma grande incógnita. Portanto, nós podemos dizer, ali, seguindo este esquema, que no início o princípio material começa com a atração, a atração gera matéria, a matéria gera corpos, e num processo de desassimilação e ascensão, essa matéria vai servindo de morada ao princípio espiritual. O princípio espiritual, ele se utiliza da matéria por um período, não é? Imprime na matéria alguma coisa que deixa nela a sua marca, a sua característica, mas em determinado momento ele prescinde da matéria, ele larga a matéria. Para trazendo este assunto, por exemplo, para nós seres humanos, é fácil compreender isso. é o que é o processo da reencarnação e da desencarnação. Nós todos precisamos da matéria para evoluir. Chegamos a um determinado ponto no mundo espiritual em que precisamos conquistar novas eh, visões, conquistar a nós mesmos, re refazer velhos enganos, consertando-os do passado delituoso, não é? E aí a nossa consciência pede a experiência terrestre para reencarnarmos dentro de determinado assunto, de determinada família, de determinada profissão, a fim de que venhamos a nos desenvolver espiritualmente. Mas aqui tudo é provisório. Nós tivemos tempo de ingresso através da fecundação, da gestação, do nascimento no, no campo físico, como crianças, não é? o nosso desenvolvimento na infância, na juventude, na madureza, depois a, a decrepitude na velhice, mas teremos também o fim do corpo, não é? que nada mais é do que o fim de um período. Então, esse processo de assimilação e desassimilação de matéria é necessário. A mesma coisa acontece com o quê? Acontece com os animais. Só que num grau de desenvolvimento menor. A mesma coisa acontece com os vegetais, não é? Então vocês vão notando é, que dentro do assunto nós podemos inserir naturalmente o quê? A lei de destruição. Por quê? Porque tudo que é transitório tem que ser destruído, tem que ser substituído, compreendem? Nós vamos aqui nessa análise lembrar do nosso próprio corpo físico nós, ele, em nenhum dia de nossa vida ele é igual nós começamos eh, na fecundação de duas células, dois gametas femininos, feminino de nossa mãe e masculino de nosso pai né? a fecundação, a partir dali a multiplicação das células é acelerada. Não há um segundo sequer em que o corpo é igual ao segundo anterior ou igual ao segundo seguinte. E assim o nosso corpo vai se modificando na infância, na juventude, na adolescência, na madureza, na velhice. Né? Às vezes até a gente se assusta ao olhar no espelho, né? porque a gente não se reconhece. A gente olha no espelho... Mas vê uma fisionomia jamais uh, cansada, jamais idosa. Mas no, no íntimo, o nosso espírito está jovem, está uh, alegre, está disposto. O Chico brincava muito com isso conosco, né? que ele se sentia um jovem por dentro. Ele se sentia um jovem de 20 anos. Mas quando ele olhava o espelho, ele assustava, não é? Porque ele já tinha 70, já tinha 80, já tinha 90 anos. E isso acontece com todos nós, faz parte da lei de destruição, porque no fundo a lei de destruição não tem nada de mais. Ela faz parte de uma lei de aprendizado de toda a criação. Os animais passam por isso, as plantas passam por isso, os vegetais e tudo mais. Então esse princípio material ele serve de habitação provisória ao princípio espiritual, no sentido de que ele ganhe experiência, que ele ganhe aprendizado. E ele vai, então, seguir o seu roteiro de evolução como princípio espiritual. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que os vegetais, todos eles têm princípios espirituais. Assim como os animais também. Eles têm princípios espirituais, mas eles não têm espírito ainda. Por quê? Porque o espírito é uma condição já humana já faz parte da humanidade. Aquele momento em que o, o princípio espiritual adquire a capacidade de discernir o próprio destino, adquire o dom do livre-arbítrio, a capacidade de decidir. E quando ele adquire o dom do livre-arbítrio, ele já tem um pensamento contínuo. E é dado a ele, a cada um de nós foi dado isso, ser Cerca de 100, 150 mil anos atrás, nós estamos falando em períodos de tempo muito grandes, não é? E a partir desse momento, nós, através do livre-arbítrio, nós vamos construir o nosso destino. Isso era absolutamente necessário. Por quê? Porque é da lei divina que a cada um se dará segundo as próprias obras, não é assim? Então era preciso que nós saindo da animalidade, assumíssemos a rédea, as rédeas da própria evolução, a fim de que o nosso caminhar fosse ditado pelas obras que venhamos ou que viéssemos a fazer. E as consequências dessas obras é que vão nos orientar, que nos vão educar. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós vamos entender aí a sintonia que há entre a lei de destruição, que é o tema da noite, com a lei de causa e efeito, ação e reação. Porque tudo aquilo que nós construamos como seres humanos, que esteja, fo esteja fora da sintonia com Deus, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é caridoso, daquilo que é luz... Tudo que esteja fora disso terá de ser destruído. A, a própria, o próprio efeito do mal feito. Né? A destruição, no caso, vai funcionar como o efeito do mal feito humano. Bom, vamos ver aqui, voltando um pouquinho atrás, esse trecho do livro No Mundo, no Mundo Maior de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, lá no capítulo 4, Estudando o Cérebro, que André Luiz vai afirmar. O espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e onde começa o espírito. Olha aí, André Luiz falando. né? São os benfeitores espirituais através de Chico Xavier nos mostrando que essa transição do princípio material para o princípio espiritual ainda é uma incógnita. Nós não sabemos de fato quando a criação divina imprime em nós essa, essa condição de princípios espirituais. Sabemos que existe este momento, mas não sabemos quando é, que ele é, se materializa. Aqui nós vamos ver então o caminhar do Espírito. E quando eu falo em Espírito, eu estou falando de seres humanos. Eu estou falando de humanidade não mais estou falando da animalidade que nós deixamos para trás. A partir do momento que adquirimos o pensamento contínuo, cerca de 100, 150 mil anos atrás, nós deixamos a animalidade e passamos, ingressamos num, num outro tipo de padrão evolutivo que podemos considerar e chamar de humanidade. E como humanidade, nós também vamos ter as duas, as duas faces de Deus em nós. Que é o que, gente? A semelhança divina, o sentimento. E a imagem divina, que é a inteligência. Vamos ver aqui, nessa, nesse esquema básico, este caminhar. Pelo sentimento, né, o Espírito ingressa na humanidade... Buscando atingir o que? A redenção do seu sentimento. É aquele, é aquele longo trajeto em que nós vamos experimentar em várias reencarnações sucessivas todos os tipos de problemas problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas é, na, na vida social para que possamos de, deixar nascer no nosso coração o maior de todos os sentimentos, que é o sentimento de amor e caridade. Não é? Por isso que os Espíritos superiores disseram, na Allan Kardec, lá no capítulo sexto, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Não é? Fora da caridade não há salvação. Essa salvação é salvar-se, cada um de nós salvar-se de si mesmo. Salvar-se da animalidade dos sentidos, né, da brutalidade dos sentimentos, para que a fraternidade legítima um dia impere em nossos corações. Esse é o, é o roteiro evolutivo no campo do sentimento, lembrando que o sentimento humano ele pode se aproximar de Deus, a semelhança de Deus, mas jamais atingiremos a condição do amor divino porque isso não é da ordem nossa, não é? Por outro lado, aqui, o campo da inteligência, o, o indivíduo atinge o a, a, a campo da inteligência para desenvolver a sua razão através das múltiplas experiências reencarnatórias, não é? é por isso que cada um de nós é chamado a desempenhar tarefas diferentes uns dos outros, porque um tem a capacidade de ajudar o outro e mostrar uma, um lado da vida que o outro não conhece e tudo isso faz parte desse grande caldeirão da vida que nos põe em contato com as diferenças para que? Para que nós venhamos a reconhecer na diversidade a unidade que pode nos unir através da inteligência, da cultura, através de nos reconhecermos integrantes de uma grande comunidade, uma grande comunidade que evolui, que cresce, que se aperfeiçoa, uns dependendo dos outros, e essa inteligência transformando-se em razão vai dar à criatura a capacidade de iluminação interior. Então nós buscamos aqui a imagem divina. É por isso que Deus é sempre representado por luz, não é? Assim como os espíritos angélicos também são representados por luz Porque no fundo a inteligência desenvolvida em sintonia com o Criador é luz, é iluminação Então a, a vida dos seres humanos ao longo dos, dos múltiplos séculos Vai produzindo em nós a condição de redenção dos sentimentos E iluminação da inteligência para quê? para que atinjamos um dia a sublimação espiritual. E aí deixaremos de ser seres humanos e ingressaremos na ordem do Cristo, não é? na ordem dos seres ou das potências angélicas, que são justamente aqueles seres mais velhos que nós, que um dia nós atingiremos. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o modelo e guia que nos mostra o caminho, a verdade e a vida desse processo. Ele, ele, ele está na frente da humanidade toda, como que num grande convite à iluminação da, da razão e à sublimação dos sentimentos. Porque um dia todos nós, invariavelmente, chegaremos ao ponto em que Jesus já chegou. Né? e o Lúcio vai escrever esse velhinho aqui, simpático, que foi na última encarnação, o professor Arthur Joviano, no dia 3 de junho de 1942, vai escrever através de Chico Xavier, é o pensamento o potencial primário e imprescindível em toda a realização. Olha para vocês verem a importância do pensamento, porque o pensamento como imagem de Deus em nós, como capacidade criativa de Deus impressa no nosso campo de criaturas humanas, ele também é criador. Embora criador em campo menor, como diz André Luiz, co-criador em plano menor, todos nós seres humanos, quando pensamos, nós estamos criando. E daí, isso aí é, nos indica uma responsabilidade muito grande, por quê? Aquilo que nós pensamos, nós precisamos é, é, vigiar. Né? Nós precisamos é, controlar este pensamento para quê? Para que ele não crie a desarmonia, para que ele não crie a desunião, a guerra, o morticínio, o vício. Não é? Então, é, a, nós temos o livre-arbítrio de decidir mas é melhor decidir pelo melhor caminho, tá certo? Bom, novamente o esqueminha aqui, um gira em torno do outro e volta no mesmo ponto. A base é Deus, né, que no seu sentimento de amor profundo, ele é impresso em, no, na, no campo de cada criatura, as criaturas vão ter uma saudade, uma saudade divina, não é? uma saudade do seio paterno, e essa saudade do seio paterno gera a busca pela fé. Então, a fé, essencialmente, ela não pode ser explicada racionalmente, no, no sentido. Por quê? Porque ela é da ordem do sentimento. A fé, no fundo, é a grande saudade que nós temos do seio divino, do seio da criação. E, por outro lado, um dia... Quando nos encontramos de novo com Deus, nós nos integraremos, nós nos integramos nesse amor, na busca do amor, da fraternidade, da solidariedade. Já como imagem de Deus, o pensamento divino, vem em nós o que, gente? A sede de saber, a busca pelo saber. Por isso que os seres humanos são inquietos, diferentemente dos animais, os animais vivem a vida, se deixar, se, se nós deixarmos, vivem como começaram, começaram né? simplesmente no campo da preservação, da, da alimentação, uh, da reprodução, eles repetem aquilo sem grandes modificações, mas nós não, nós somos insatisfeitos por natureza, porque queremos já, com o pensamento, com a inteligência, procurar saber o que ocorre à nossa volta, Existe em nós a plena consciência do ser. Cada um de nós se reconhece como ser. E por isso nós sentimos essa sede de saber. E essa sede é que nos leva à busca da ciência. A ciência é nada mais, nada menos do que o fruto do trabalho da inquietação humana, que quer saber, que quer conhecer, e por isso ele cria a ciência e a ciência faz parte da evolução da, do ser, da, dos seres humanos, das sociedades humanas e le, elevam o padrão de vida, o padrão de reconhecimento das sociedades humanas. Isso tudo vai nos levar um dia à sabedoria. Então as duas asas da evolução serão sempre amor e sabedoria. Sem, amor à semelhança de Deus e sabedoria à imagem de Deus. A grande questão, então, voltando lá na, no Livro dos Espíritos, e é o seguinte, a grande questão, se nós somos seres criados por Deus, que é absolutamente justo, amoroso, compassivo, bondoso, né? é a sabedoria suprema, a causa primária de todas as coisas, por que, que nós agimos no mal? Kardec já nos lembrou que nada de mal pode pro ser procedente de deus né então se nós agimos no mal gente só tem uma única explicação o mal é a ignorância humana é fruto do livre-arbítrio humano mal dirigido é fruto das construções infelizes dos próprios homens e aqui vamos ver na gênese de kardec no capítulo 3 também o bem e o mal a origem do bem e o mal no item 3, Kardec comentando: entretanto, o mal existe e tem uma causa, não é? Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar, e a dos males que lhe impedem, independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se, incluam os flagelos naturais. Então nós temos dois tipos de categorias de males. Aqueles que nós podemos evitar, ou seja, aqueles que são fruto de nós mesmos. Aqueles sobre os quais nós podemos influir positivamente. São os problemas da vida cotidiana. São as dissensões, são as lutas, são as brigas, são as calúnias, são as invejas... São os orgulhos, são as vaidades, são os egoísmos de cada ser humano. Aquele mal que nós podemos evitar. Allan Kardec vai definir, por exemplo, que o grande mal da humanidade é o quê? É justamente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Se nós pudéssemos, ele diz assim, se nós pudéssemos resumir todos os males da humanidade... Nós encontraríamos na gênese de todos eles essas três palavras Orgulho, egoísmo e vaidade Então esses nós podemos evitar Como que nós vamos evitar esse tipo de mal? Através da receita do Cristo né? A boa nova do Evangelho de Jesus Que vem justamente nos resgatar Dessa incompreensão, dessa ignorância dessa situação ainda eh, de pouca evolução espiritual. Mas há aqueles outros, segundo Allan Kardec, que não dependem da nossa vontade. Então vamos ver os exemplos de um, um grande terremoto, né, os flagelos diversos, aquele, aquele tsunami que houve na Ásia, se não me engano, no ano 2004, né, em que 300 mil pessoas eh, faleceram, desencarnaram de uma vez só instalar um de um dedo. Né? Houve um grande terremoto na, na base do Oceano Índico, esse grande terremoto levou, levou as águas a se elevarem abruptamente e as águas formaram ondas gigantescas de 30, 40, 50, 60, 80, 90 metros e elas, elas eh, propagaram uma velocidade incrível atingindo diversas nações ali asiáticas e é, de uma hora para outra, mais de 300 mil pessoas faleceram, desencarnaram, largaram o corpo nessa situação de resgate extremo. Está presente aí a lei de destruição, gente? Está, não é? Claro que nós não sabemos as razões que antecedem a, esta, a este resultado, mas como nós conhecemos pela razão que todo efeito tem uma causa e essa causa deve ter uma razão inteligente, há de termos razões do passado remoto que implicaram nesse processo de resgate coletivo de 300 mil almas. Né? Essas realmente não podemos evitar. O homem, diz Kardec, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua própria personalidade, dos seus interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não compreendem a ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que considera justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Então vamos pegar esse exemplo do tsunami da Ásia e fazer uma viagem mental. Isso aqui é só uma simulação. Não é? Nós não temos informações espirituais para dizer que é ou que não é. Mas vamos dizer que na, na, lá no século I da atividade cristã, em, a época em que o cristianismo estava se espalhando ali por todo o Mediterrâneo, a começar da Judéia, é? É, se instalando no grande Império Romano, nós, nós sabemos que no século I houve uma gran, um grande massacre lá na Judéia. O Império Romano, com as suas forças, massacraram a, a região da Palestina e naquela ocasião desencarnou um, um grupo enorme de pessoas. A, a história diz que cerca de quase 500 mil pessoas foram massacradas pelo Império Romano, pelas suas hostes, pelo seu exército, naquela região ali do Oriente Próximo, não é? o Oriente Médio. Então vamos supor que esse pessoal que provocou esse morticínio fosse no século XX, justamente aquele grupo que faleceu nesse tsunami da Ásia. 300 mil pessoas de uma vez só, resgatando aí alguma coisa do passado culposo. Chico Xavier, nós temos um vídeo dele dizendo exatamente isso, que às vezes as criaturas chegando ao conhecimento de si mesmo no mundo espiritual, elas retroagem no tempo por um milênio. E retroagindo no tempo por um milênio, elas identificam, nas encarnações sucessivas que tiveram nesse milênio, muitas dívidas de guerra, muitas dívidas de morticínios injustos, de brigas inglórias. Né? disputas por poder, disputas por religião, disputas por classe, disputas por, eh, até mesmo por condição de pele, perseguições injustas. E aí a pessoa se reconhece em dívida com a lei, não está quite com a lei divina de justiça, amor e caridade e pede uma reencarnação para desencarnar de forma violenta na batalha do progresso. E assim se reajusta. Aí funciona, então, a lei de destruição, destruição aparente, como apenas um processo natural, um processo divino de reajustamento das condições de cada criatura. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, continua Allan Kardec, verificará que tudo traz o cinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. A doutrina dos Espíritos nos dá essa condição. Mesmo diante de uma calamidade, mesmo diante de um problema maior coletivo, não é? chamado de flagelos diversos, seja numa grande epidemia, de doenças coletivas, que, onde desencarnam muitas pessoas, sejam num problemas telúricos, como terremotos, tsunamis, a explosão de vulcões em que uma população inteira pode ser dizimada, por exemplo, como ocorreu no ano 79 da Era Cristã, na erupção do Vesúvio. Né? Emmanuel vai relatar no livro A Caminho da Luz, ele, como senador Públio Lentulus, desencarnou ali na erupção do Vesúvio, no ano 79 da Era Cristã, quando a cidade de, duas cidades, né? Pompeia e Herculano, foram totalmente destruídas por uma, em, em questão de um dia. É? Em um dia, Pompeia, que era uma das cidades mais prósperas do Império Romano, foi dizimada por uma calamidade é, telúrica. Aparentemente, é um horror... Aparentemente, aquele sofrimento coletivo é incompreensível para a nossa cabeça. É incompreensível se nós não lançarmos a nossa inteligência para a compreensão da reencarnação. Porque, no fundo, nós sabemos que estamos dentro de uma, de uma lei de vidas sucessivas, que é a, o carreiro das reencarnações, a, a, a multiplicidade das existências, e que através justamente deste processo educativo de vivermos na Terra várias vezes, várias ocasiões, nós temos chance e condição de apagar os erros do passado. No fundo, o processo da dor é um processo de aprendizado, é um processo de resgate. Ele não é um processo que, que se nos impõe por parte de Deus como um castigo. De jeito nenhum. Não existe castigo divino. O que existe é reajustamento da mente humana perante a lei divina. É a própria criatura que pede esse reajustamento para seguir em paz. Cada um de nós que necessita deste momento de reajustamento para seguir em paz e assim progredir espiritualmente. Aí nós vamos ver o Emmanuel no livro Estude Vida, da psicografia do nosso Chico, tratando do assunto. E ele diz assim, os males são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Então tudo o que nos acontece, que foge à nossa capacidade de controle, mas que impõe um sofrimento, uma dor, uma perda, um sentimento de incapacidade não é? em nós, que nós podemos resumir tudo isso como os males da vida terrestre, os, os males da vida humana, nada mais são do que reflexo dos nossos enganos de outrora, ou então também reflexo dos nossas, das nossas é, indisposições atuais. Vamos supor uma coisa muito simples, né? se a pessoa nessa encarnação decide fumar, desde cedo pega o cigarro e começa a fumar, ela está atentando contra a própria saúde. E atentando contra a própria saúde, o pulmão dela, ao longo dos anos, vai se deteriorar. E ela está com a grande chance de adquirir um problema de pulmão, um câncer de pulmão. Isso é um, é um resultado de outra vida? Não, é dessa mesma. É o que Emmanuel fala aqui, os abusos de agora. Porque, tendo a condição de livre-arbítrio, eu posso simplesmente optar por um vício, mesmo sabendo que esse vício é um mal, mas eu nunca fugirei das consequências. Porque o mal sempre gera consequências. E a consequência, nesse caso, vai ser o quê? A doença. Vai ser a perda da saúde corpórea. Os males, então, são o resultado do adoecimento da alma, o adoecimento moral e o adoecimento intelectual. Tudo aquilo que foge a, a, a conexão da criatura com Deus acaba gerando na criatura desequilíbrios. Nós precisamos buscar a divindade. Esta é a função da religião. Religião, o próprio nome diz, né? religar. Olha só, religar o quê? Você só pode religar algo que está desligado, não é? E quem desligou? Nós. Numa existência, num momento anterior a este, em algum momento de nosso carreiro evolutivo, nós nos desligamos de Deus. Acontece que isso é rota para o fracasso. Rota para a dor, rota para a doença, rota para o desequilíbrio. E Em algum momento nós vamos ter que religar. Daí o sentido da religião. Religar a criatura ao Criador. Isto é que é importante. É a mesma coisa, nós temos uma televisão em casa, não é? A televisão funciona sem energia elétrica? Não funciona. Não adianta você mentalizar ali que vai aparecer um canal, porque não, não vai aparecer um canal. Se não tiver ligada na fonte de energia elétrica, através da tomada, ela não vai funcionar. A mesma coisa nós. Nós podemos passar séculos a fio, reencarnações a fio, desligados de Deus, mas não teremos luz, não teremos amor, estaremos apenas na nossa própria escuridão até o momento que, cansados de nós mesmos, até o momento em que uh, o tédio, ou então a dor, nos mostre a necessidade de ligar o nosso potencial à energia de Deus, à presença divina em nós. E esse, esse, esse processo de religamento é que nos dará ânimo para prosseguir e vencer todas as dificuldades. Aí vem a pergunta... Mas como e por que acontece o processo de adoecimento da alma? Qual o mecanismo? Né? Eu quero entender isso. André Luiz vai explicar isso para nós, gente. A obra de André Luiz, através de Chico, é fantástica, porque ela vai nos mostrar passo a passo desse processo, como que esse desligamento ocorre, fazendo com que nós sintamos tanta falta de Deus que voltemos a buscá-lo através da religião. Esse processo de eh, desligamento eh, de Deus que ocorreu no passado, ele vem justamente pela desconexão da criatura em relação ao Criador. Aí, daí nós podemos dizer que a religião vem como um processo salvador. Não, no, não aquele processo compreendido por muitos como só a minha religião salva, não é? Muita gente pensa assim, ah, eu bato a mão no peito e digo que eu estou salvo. Não, não é por aí. A religião salva a criatura de si mesma. Dr. Bezerra de Menezes, através do Chico, vai dizer que esse processo de salvação nada mais é do que um processo de proteção da criatura contra ela mesma. Nós temos que nos salvar de nós mesmos, dos nossos enganos, dos nossos defeitos, dos nossos erros, e nos re reerguermos para a luz, para a compreensão, para a justiça, para o amor, para a caridade. E a, a religião é, é o mecanismo, é aquele bastão de arrimo que vai nos levantar para sermos homens e mulheres melhores, para colaborarmos com uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais justa. Daí a necessidade de nós preocuparmos com o outro, já não nos preocuparmos excessivamente com eu, com a minha família Mas com a família universal Porque do nosso, no nosso vizinho haverá fome, haverá dores, haverá solidão, angústia E se nós podemos contribuir com alguma coisa em socorro da, do coração alheio Nós temos essa obrigação então o processo da religião também é um processo de chamamento à nossa responsabilidade de colaboradores efetivos do mundo melhor. Se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos e os nossos netos, não vale cruzar os braços e ficar no mundo egoísta da nossa família. Nós precisamos nos dar as mãos e trabalhar conjuntamente com os nossos companheiros de trabalho, de, 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 companheiros de fé, para que a própria sociedade se renove com a nossa pequena colaboração. Se cada um fizer a sua parte, esse processo se completa. Paulo de Tarso vai dizer, é, na primeira epístola aos Coríntios, aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. Mas o que conhece a lei e não a pratica é punido pela própria lei. É aquela questão do bruto. Né? O bruto, aquele que não conhece a lei, tudo que ele faz é lei. Ele não, é a questão do animal, por exemplo. O leão, quando vai caçar, ele não está preocupado com a lei divina, nada disso. Ele está apenas num processo de autossustentação, de autopreservação. Ele precisa caçar, ele precisa matar para cuidar. As leões cuidam dos seus filhotes. Agora, o ser humano que já tem o quê? Já tem inteligência, já tem sentimento, a ele não é, não, não é dada essa, essa condição, porque ele já conhece a lei divina gravada na própria consciência de que nós devemos respeitar e amar uns aos outros. Então, não é, não, não é possível que ele saia aqui na rua e mate o seu semelhante, simplesmente porque se desentendeu no trânsito, ou porque teve uma desavença comercial, ou uma desavença familiar. Aí ele está fora da lei, e, e, e sendo é, um fora da lei, a própria lei vai fazer com que ele se reajuste. Não é? Nesse processo de, de evolução, aí nós temos uma pirâmide, não é? nós vamos ver que a inteligência humana, no, nos seus primórdios, ela é convidada a atingir o campo da razão, o campo da iluminação pela razão. Mas antes, nós podemos dizer, a própria história vai definir isso. Né? O, a era da razão ela vai ocorrer, por exemplo, somente depois do Renascimento, somente depois do Iluminismo, há poucos séculos atrás. Antes do Renascimento, antes do Iluminismo, nós vivíamos quase que a base da força. Mas a partir da época da razão, o livre-arbítrio vai se tornando é, uma prática, uma, uma condição mais responsável nas, nas coletividades humanas. As sociedades humanas, as nações, as, os institutos organizados dentro das sociedades humanas vão tendo mais equilíbrio nas suas decisões. Né? E isso traz mais conhecimento... E esse conhecimento vai fazendo com que o exercício da vontade humana se desabroche em sua potencialidade máxima. Mas em suma, nós temos que não... tudo isso aqui vai significar que todas as situações da vida humana são para nós necessárias ao nosso desenvolvimento tanto no campo das afinidades, quanto no campo das desafinidades. Porque se nós, nós vivêssemos apenas nos grupos familiares afins, nós teríamos pouca chance de evoluir. Porque todo mundo iria pensar e sentir como nós, e a evolução seria mais lenta. Mas a partir do momento que a gente tem um filho mais difícil, um marido complicado, a mulher irracível, não é? uma filha doente, situações de diversidade, essas situações favorecem o nosso desenvolvimento. Porque nós somos testados ao limite da nossa capacidade de superar os problemas, de superar os obstáculos. Isso tudo faz parte de um processo de aprendizado, de transformação espiritual, de progresso moral, de acrisolamento da alma para que nós, um dia, atinjamos a condição de ascensão a um plano mais elevado. Então, nada que esteja ligado à expiação ou a provas, nada disso é negativo. Porque se fosse, Deus não o permitiria. Nós estamos na condição de um mundo de expiação e de provas, porque esta é a nossa necessidade porque nós precisamos testar os nossos limites através das provas e nós precisamos espiar os nossos enganos de vidas passadas no reajustamento da, da, das lutas humanas. No capítulo 3 da Gênese de Allan Kardec, ele vai prosseguir no item 5, dizendo Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência De todas as suas faculdades físicas e morais Incitando-o assim a procurar os meios de evitá-los Se ele nada houvesse de temer Nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor O espírito se lhe entorpeceria na inatividade Nada inventaria nem descobriria a dor é, portanto, o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então, as situações complicadas da vida humana, situações sociais, situações familiares, situações políticas, situações econômicas, situações de sobrevivência, todas e todos esses males da sociedade humana são um fim aliás, são um meio para que nós venhamos a atingir o fim da compreensão, não é? um fim de é, melhor é, desenvolvimento das nossas capacidades. No item 6, Kardec prossegue. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez. E de seus excessos em tudo Aí a causa das guerras e das calamidades Que estas acarretam Das dissensões, das injustiças Da opressão do fraco pelo forte Da maior parte, afinal, das enfermidades terrestres Isso é criação divina, gente? Não é Isso é criação humana E isso é o uso desvirtuado do livre arbítrio humano que vai gerar guerras, que vai gerar dissensões, disputas que vai oprimir o fraco, né? que vai gerar injustiça mas tudo isso tem que ser destruído faz parte da lei de destruição tudo que não é fruto de Deus tudo que não, é, não tem sua origem na divindade haverá de desaparecer então todas as injustiças humanas, todas as dissensões humanas, todos os vícios humanos, todas as guerras, um dia haverão de desaparecer por completo da face terrestre, porque não fazem parte da ordem divina e sim fazem parte da ignorância dos homens. Se o homem, pois, diz Kardec, se conformasse rigorosamente com as leis divinas, e isso aqui eu vou dizer, isto é religião, viu gente? O, o processo de religamento. Se nós nos religarmos de fato à fonte divina, que é o sentimento de amor, de saudade, aquela lacuna que nós preenchemos na fé e a busca genuína da sabedoria de viver, de amar e sermos amados, de colaborar para uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana, certamente nós estaremos aqui na afinidade perfeita com as leis divinas, nos conformando com essas leis. Se o homem, pois, se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria mais ditoso na Terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Se ele não age assim, ele vai sofrer as consequências desse proceder, desse desligamento. No fundo, todos os sofrimentos humanos das sociedades terrestres, num mundo de expiações e de provas como a Terra é, Todo esse sofrimento faz parte do resultado do desligamento passado que nós empreendemos na nossa caminhada evolutiva. E hoje precisamos religar a fonte divina, a fonte de luz, à fonte de amor para poder, podermos prosseguir avante no carreiro evolutivo. E no item 8 Kardec vai dizer Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor Assim como o frio não é um fluido especial Também o mal não é um atributo distinto Um é o negativo do outro Então o mal não existe O mal como o mal não existe Não existe a figura do criador do mal O mal será sempre a ausência do bem Correto? Assim como ele compara aqui o frio e o calor Um é o oposto do outro Onde não existe o bem Forçosamente vamos encontrar o mal E este mal terá de ser destruído Terá que ser ultrapassado Terá que ser sepultado para sempre na história humana Não praticar o mal, portanto Já é um princípio de bem Mas não é o bem não é? Até os espíritos dizem isso Que o fato de você não praticar o mal não te eleva é um princípio de bem. O que é necessário é você fazer o esforço para amar, um esforço para compreender, um esforço para perdoar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências. Não é assim? Está lá na, na, na sabedoria da, da obra de Kardec. E esse, esse esforço é que vai nos elevar. Deus somente quer o bem, só do homem, portanto, procede o mal. O que era outrora um bem, porque era uma necessidade de, de sua natureza, pode transformar-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Aqui Kardec está fazendo referência às mudanças da própria sociedade, por exemplo, na época de Kardec era comum o quê? O duelo, não é? O duelo era uma lei de honra dos homens. Então, se eu me desentendo com ela aqui, ou com outra pessoa, na, na, no século XIX, eu ia lá e, é, vamos dizer assim, desafiava a pessoa para um duelo de espadas, né? ou de lança, e tudo. E sempre o duelo terminava com a morte de um. Na época, Kardec prevê que o duelo seria uma, uma questão que iria ser extinta das, das leis humanas, como aqui no século XXI já é extinto. Ninguém mais permite ou então vê isso como uma coisa natural. Já foi superado pela própria evolução da sociedade humana. Muita coisa que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. não é? Mostrando aí que as sociedades também evoluem O mal é, pois, relativo E a responsabilidade dele é proporcionada Ao grau de adiantamento da criatura Aí vem aquela história, né? Aquilo que nós recebemos Quanto mais nós recebemos, mais responsabilidade teremos Muito será pedido a quem muito foi dado Se nós muito conhecemos mas nos será exigido e, e nesse particular, gente, há um, uma verdadeira é, uma advertência a todos nós espíritas porque na realidade nós somos, nós temos a informação à nossa disposição acerca da vida espiritual, acerca da comunicabilidade dos espíritos, não é? acerca da nossa responsabilidade pessoal e isto é muito importante. E será necessário que nós venhamos a dar conta desses compromissos. Esses compromissos com Cristo, esses compromissos com a doutrina dos Espíritos, porque para nós não há muita desculpa, não. Nos foi colocado à disposição um conhecimento vastíssimo a partir da obra de Kardec, a partir dos mais de 480 livros psicografados por Chico Xavier. Consequentemente, a nossa responsabilidade também é muito grande. Nós vamos é, encerrando aqui, por aqui, a nossa exposição, é, querendo é, completá-la no seguinte sentido. A lei de destruição ela é uma lei natural, apenas, que vai substituir aquilo que não é da vontade divina, aquilo que é construção provisória, que é construção transitória dos seres humanos. E nós estamos submetidos naturalmente a ela. Né? Os, até mesmo nos nossos corpos, eles são transitórios, eles não são definitivos. Até que nós alcancemos, conforme nos narra o, o Evangelho, a condição de termos as vestes nupciais, que nada mais é do que uma figura muito bonita de linguagem, nos mostrando o, quê? o religamento perfeito com a divindade. Aquele momento em que cada ser humano se despe da sua materialidade, se despe da sua é, mediocridade humana para se integrar perfeitamente ao grau de espiritualização máximo e atingir o resultado ou objetivo definido como pelo próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Jesus nos ajude nessa compreensão.